0: Hallo und herzlich willkommen zur Revision 436. Da sind wir mit der Revision 436 und wir sind heute zu dritt. Da ist zum einen der Rodney mit dabei. Hallo, guten Abend. Guten Abend, hallo. Ich bin der Hans und wir haben uns einen Gast dazu geholt. Und zwar ist das der Tim, der Tim Steckinger. Hi Tim.
1: Hi. Uh, ja, fast hallo. Fast Tim Steckinger ohne Tee.
0: Oh nein, dann habe ich das schon die ganze Zeit falsch geschrieben. Überall. <lacht> Jetzt lerne ich es endlich. Tim Seckinger. So, jetzt wissen wir aber auch auf jeden Fall deinen Nachnamen. Das ist schon mal ein, ein sehr, sehr guter Start. Ähm, aber wir wissen noch gar nicht so viel mehr über dich. Vielleicht kannst du uns das äh, gleich erzählen. Nur einen kleinen Hinweis noch vorher ähm, auf Patreon. Da geht es bei uns jetzt so langsam richtig rund und es gibt auch die ersten Goodies für die Leute, die uns unterstützen. Ähm, wir hatten es ja schon öfter mal angekündigt und jetzt ist es dann endlich soweit. Deswegen schaut da mal rein und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann würden wir uns natürlich freuen. Wir freuen uns auch darüber, wenn ihr uns vielleicht mit einer Werbung unterstützen wollt oder einem Sponsoring, dann kommt einfach mal auf uns zu. Ihr kennt ja die Kontaktdaten, äh, comments at workingdraft.de und alle weiteren Infos gibt es dann. So, aber jetzt zurück zum Thema Tim Säckinger. Jetzt weiß ich ja. Äh, <lacht> Wir wollen heute über das Thema Unit-Testing sprechen ähm, und zwar mit dir äh, als Experten. Du hast dich nämlich ähm, ja beim beim Rodney sozusagen, ihr habt euch, seid euch irgendwie begegnet in dem Workshop, aber vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was zu dir. Wer bist du? Was machst du eigentlich?
1: Ich bin der Tim. Ähm, ich komme ursprünglich aus Deutschland, lebe aktuell in London, wo ich das hier auch aufnehme gerade. Und arbeite hier auch als Software-Engineer ähm, bei einer Firma, die heißt YLD. Und ich mache ähm, ja alles, was irgendwie rundherum um JavaScript, äh, TypeScript, das ganze Ecosystem ist. Genau, und äh, in meiner Freizeit, ähm, wenn es die Zeit zulässt, bin ich auch noch Contributor bei Jest, was... Ähm, viele wahrscheinlich kennen werden ist der der ich glaube mittlerweile mit relativ großem Abstand sogar ähm, am weitesten verbreitete Testrunner für JavaScript und TypeScript ähm, ja also das ist es so grob über mich
0: genau und ich habe es ja schon gesagt ihr du hast den den Rodney äh, im beruflichen Kontext äh, kennengelernt aber wir
2: können da ja später nochmal drüber reden Ach, ähm, wieso der, der Tim hat mir endlich mal Programmieren beigebracht
1: <lacht> ja, äh, das. Test vielleicht hast du fürs Testschreiben zumindest noch ein bisschen was gelernt, ja. Ja, <lacht> glaub, wir, hatten, schon.
2: wir hatten vor ein paar Wochen einen mehrtägigen, wie nennt man das denn? Workshop? Training? Training, ein mehrtägiges Training gebucht bei YLD. Da sind wir uns über den, den Weg gelaufen und Tim hat da freundlicherweise ein bisschen was von äh, seinem gar nicht mal so kleinen Wissen um Unit-Testing äh, geteilt, was natürlich der Podcaster unter uns äh, direkt weiterverwerten wollte. Direkt zu äh, nutzen weiß ja, dann einfach mal...
0: Angefragt halt, genau. Und deswegen bist du ja auch heute dabei. Ich wollte noch eine Sache äh, erzählen. 2019, im Februar letzten Jahres, haben wir eine Sendung aufgenommen mit der Vanessa Böhner zum Thema Frontend-Testing. Und in dem Zuge hatten wir auch auf Twitter mal gefragt, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, was macht ihr eigentlich so im Bereich Frontend-Testing? Und äh, ganze 55,2 Prozent haben gesagt, sie machen nichts. Gar nichts, also keinerlei Tests und ähm, da haben wir uns gedacht, es kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn wir noch ein zweites Mal über das Thema Frontend-Testing äh, ähm, sprechen und vor allem halt über das Thema Unit-Testing ähm, und ich meine, als als Contributor zum JEST oder beziehungsweise als Core-Mitglied, Team-Mitglied ist das da natürlich... Ähm, auf jeden Fall bist du da der Richtige für, glaube ich.
1: Ja, ich hoffe doch. Also ich habe auf jeden Fall eine Menge Meinungen dazu. Ähm, ja. Sowohl zu, ähm, ich bin an sich, äh, würde ich mich als Fullstack-Dev bezeichnen. Im Endeffekt ist es dann häufig so, dass es eher mehr als die Hälfte Frontend wird. Äh, ja. Insofern um, aber was ich was mir gerade äh, auch schon ge aufgefallen ist, ähm, Unit-Testing ist zwar das Thema, aber ähm, spätestens wenn wir zu Unit-Testing, wenn man es abgrenzt zu Integration-Testing kommen, dann ähm, werdet ihr vielleicht feststellen, dass ich äh, doch etwas mehr über Integration-Testing <lacht> Integration <lacht> reden werde, vielleicht als Unit-Testing tatsächlich, aber naja, ja. wir werden sehen.
0: Aber das ist ein guter Aufhänger, also wenn wir über Unit-Testing reden, jeder hat jetzt wahrscheinlich irgendwie was im Kopf, ne? die Leute haben ja doch schon auch alle über Testing etwas gehört und auch im Frontend-Bereich mittlerweile ist äh, gerade durch Jest dann ja auch sehr, sehr, ich nenne es jetzt mal accessible geworden, also sehr einfach nutzbar, konsumierbar äh, Tests zu bauen sozusagen, aber was genau zeichnet denn ein, äh, bezeichnet man denn eigentlich als Unit-Testing, damit wir mal so einen ja. Common Ground haben können?
1: Also, da wird es wahrscheinlich verschiedene Meinungen zu geben, um. weil, ja, wie groß ist denn so eine Unit? Wenn man jetzt für Leute, die, sage ich mal, Unit Testing, Integration Testing so als komplett getrennte Kategorien äh, ansehen möchten, würde ich sagen, die einzige wirklich sinnvolle, konkrete Abgrenzung, die mir, die mir einfällt, wäre wirklich, dass man, sobald man einen, um, Mock hat, definitiv Unit-Testing macht und nicht mehr Integration-Testing, um, aber wenn man eben keinen Mock hat, ist das dann automatisch ein Integration-Test, um, ab welcher Unit-Größe ist es ein Integration-Test und nicht mehr ein Unit-Test, halte ich an der Stelle meistens da gar nicht für sinnvoll, da wirklich diese Linie zu ziehen.
0: Also ähm, grundsätzlich geht es eigentlich darum, was können wir äh, sozusagen innerhalb, also wenn ich das mal so in meinen Worten beschreibe, beispielsweise einer Klasse oder eines Klassenkonglomerats oder etwas Ähnlichem äh, oder Funktionen, die einen Zweck erfüllen, sozusagen einem Kontext, wie können wir die halt testen und äh, sozusagen das irgendwie so runterbrechen, dass wir genau die Aufgabe dieser Unit also dieses Teilbereichs meines Programms äh, testen kann, irgendwie so, ne?
1: Ja, ähm, genau, wobei, ja, wie ich, wie ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe, äh, Unit halt schwer zu definieren ist, also meiner Ansicht nach kann eine Unit auch gerne mal aus 20, 30 JavaScript-Files bestehen, ähm, Gerade auch, wenn man jetzt eben nicht, sage ich mal, in so einem ähm, Java-Style-Code äh, sehr viel klassenbasierten Code hat, sondern eben wirklich einfach Module, aus denen man ein paar ähm, Objekte, Funktionen und sonst was exportet, die dann häufig auch mhm. wirklich sehr kleine Module sind. Da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass, also da kann eine Unit halt durchaus auch mal mehrere Files umspannen und das ist so ein bisschen die, äh, ja, Uneindeutigkeit, auf die ich da hinaus wollte, wie man dann überhaupt jetzt eine Unit abgrenzt, was noch klein genug ist, um eine Unit zu sein und was nicht mehr.
0: Jetzt ist es so, es gibt ja diese Testpyramide, davon hat der eine oder andere bestimmt schon auch mal gehört, ähm, wo man, also wo ja sozusagen äh, formuliert ist, der untere Bereich ist das Thema Unit-Testing und darauf setzt der Bereich des Service-Testings und dann der Bereich des UI-Testings auf. Ähm, dieser untere Bereich ist sozusagen auch das Fundament der Pyramide und sozusagen soll auch am meisten betrieben werden. Das heißt, wenn man über Unit-Tests spricht, spricht man eigentlich schon über den Teil an Tests, den eine Plattform oder auch ein, sagen wir mal, Software-Konstrukt in jeder Art und Weise eigentlich am meisten betreiben wird, So, so also der Theorie folgend nach.
1: Ja, das... Ähm das kann man so sagen, genau. Ja. Auch diese Pyramide gibt es natürlich wieder mit verschiedenen Terminologien, mit verschiedenen Schichten, die man überhaupt hat und Schichten, die man weglässt oder unterschiedlich benennt. Aber ja, das grundsätzliche Konzept, denke ich, ist relativ unkontrovers, also dass man irgendwie möglichst simple, schnelle Tests auf der, auf der untersten Schicht haben möchte und davon ganz viele schreibt und dann zunehmend immer weniger Komplizierte Tests, wie hinterher dann auch, sag ich mal, irgendwie End-to-End-Browser-Tests, vielleicht in verschiedenen Browsern oder so, die aber natürlich, sag ich mal, die höchste Sicherheit geben, dass es dann, dass dann die Anwendung hinterher auch wirklich komplett funktioniert. Hm.
0: Jetzt hast du eben schon angeteasert, dass es manchmal gar nicht so einfach ist, sozusagen zum Thema Integration-Tests, äh, Unit-Tests irgendwie abzugrenzen, was also wo siehst du da so ein stück weit die die grenze oder wo würde man die ziehen frage ich mich also für mich du sagst es eben eine sache sorry wenn ich das noch kurz einwerfe, aber du sagst es eben wenn du einen mock schreibst dann hast du wahrscheinlich schon äh, äh, dann ist es schon kein integration testing mehr oder so
1: ne ja also das würde ich sagen ja das würde ich so stehen lassen ähm, weil also integration ja, man kann ja, man kann natürlich auch sagen, Integration, ich integriere da ein paar Module, eins wird aber gemockt und trotzdem mache ich irgendwie Integration-Testing. Aber, sag ich mal, mit voller Integration-Test ist es dann nicht mehr, würde ich sagen, ja.
2: Das ist alles so ein bisschen Wortklauberei, ne? <lacht> ja. Ich habe das für mich mal, mal so irgendwie äh, hingefriemelt, Unit-Testing ist für mich also unterste Ebene. Ich bin hier auf Funktionen unterwegs. Ich habe einen definierten Input und ich prüfe ab, ob ich den Output rauskriege, den ich da erwarte. Ne? So also eine React-Komponente ist eine Render-Function, ist eine Funktion, hat einen Input, hat einen Output. Ne? So. Alles, was ich irgendwie so auf der Ebene unterwegs ist, das kann auch ein bisschen größer werden, so eine Klasse, da hat halt ein paar mehr Funktionen, da hat halt die Testsuite ein paar mehr ähm, Cases, alles gut, kein Problem, alles immer noch Unit-Testing. Punkt hier ist, ich bin eigentlich nur im Memory unterwegs, ich habe keine Datenbanken, ich habe kein File-System, nichts, das ist alles weggemockt, also im Sinne von hin virtualisiert.
1: Aber die dann, dann ist ja deine deine App-Komponente, sag ich mal, die du jetzt, die du irgendwie dann direkt in das Root-Div renderst, ähm, die Unit testest du dann ja auch, oder? Weil das ist ja auch einfach eine Funktion, ähm, die dir ein bisschen DOM rendert.
2: Das ist richtig und äh, ich weiß, dass du das nicht so prickelnd findest, aber ich würde an der Stelle, oder ich mache an der Stelle dann tatsächlich einfach einen äh, Shallow-Snapshot, weil der Output ist ja nicht die gesamte Applikation, sondern ist nur, ist der Rest jetzt richtig parametrisiert. Also macht die Funktion mit den anderen Funktionen das, was ich erwarte. Ähm, so habe ich da Tests. Ob die jetzt toll sind, können wir nachher diskutieren.
1: Ähm, aber was mir da jetzt auf jeden Fall schon mal aufgefallen ist, ähm das, das hattest du nämlich jetzt, sag ich mal, in der initialen Definition gar nicht gesagt. Du hast jetzt ja nämlich schon eine Unterscheidung getroffen, nämlich sobald deine Komponente eine von deinen anderen Komponenten renderst, äh, machst du was anders, nämlich dann, dann shallow renderst du nur noch und renderst diesen Part nicht mit. Ähm, und das, obwohl ja eigentlich die App selber, sag ich mal, auch als undurchsichtige Funktion gesehen werden kann, die halt ähm, aus ganz, die sich halt nochmal aus ganz vielen anderen Teilen äh, zusammensetzt, aber an sich ist es ja erstmal eine Komponente wie jede andere.
2: Ja, das ist, das ist richtig, aber ich mache auch das gleiche mit jeder anderen Rack-Komponente, also da mache ich keinen, keinen großen Unterschied.
1: Das heißt, du, das heißt, du shallow renderst quasi in jedem Fall und deine Unit, deine Abgrenzung, also was eine Unit ist, ist immer äh, genau eine Komponente.
2: Genau. Okay. Also eine Komponente wäre ein File, eine eine Suite ähm, und die hat dann äh, potenziell x tatsächliche Tests. Also jede jede Funktion ist wieder so eine eigene ähm, ein Describe Block. Ich weiß gar nicht, wie ich das äh, beschreiben soll, ohne jetzt äh, die Termo Terminologie von von Jest zu benutzen. Aber jede Ach. Funktion ist bei mir im Prinzip ein Describe Block. Dieser Describe Block hat dann äh, ein bis n Testblöcke, die äh, diese Funktionen aus vielen unterschiedlichen Perspektiven auseinandernehmen. Ne? Unterschiedlicher Input wird abgeprüft. Was ich da noch dazu sagen muss, was bei mir, bei meinen Tests ganz häufig der Fall ist, ich mocke viele Seiteneffekte weg. Das heißt, bei mir meine Tests prüfen nur ab, rufe ich die richtige Funktion auf mit der richtigen Parametrisierung. Mir ist egal, was diese andere Funktion da macht. Mir ist nur wichtig, rufe ich das so auf, wie das gedacht ist. Alles Weitere, also passt das dann nachher alles tatsächlich so zusammen, wie meine Mox das äh, vorgaukeln, das wäre für mich dann schon eben diese Integrationsebene. Wo ich dann auch nicht mehr shallow rendern würde, sondern dann sag, okay, jetzt gib mir, gib mir einfach den ganzen Haufen für dieses riesen komplizierte Input-Objekt. Gib mir mal das riesen komplizierte Output-Objekt. Und dann schauen wir mal, was da passt. Also, das ist meine persönliche Definition von der, von der ganzen Sache. Alles bisschen, bisschen vage und wahrscheinlich auch furchtbar falsch. <lacht>
1: Also grundsätzlich hört es sich jetzt ja erstmal nach einer, sag ich mal, guten Testing-Practice äh, an, sag ich mal, mit deiner Strukturierung von den Tests in die Describe-Blocks und äh, alles abtest. Ich glaube, du kannst auch gerne natürlich eine Unit als Rack-Komponente immer definieren. Ist, ich will da ja auch gar keinem irgendwie was vorschreiben. Ich will ja nicht sagen, dass ich äh, äh, die einzigen richtigen Tests schreibe. Also ich glaube, wenn man schon mal, wenn man diese Abgrenzung überhaupt hat und wenn im Code klar ersichtlich ist, was für Testtypen es gibt ähm, und, sage ich mal, Patterns gibt, denen man folgen kann und, und die Codebase so halt nicht inkonsistent wird, dann ähm, ist das, denke ich, glaube ich, schon mal eine, eine gute Grundvoraussetzung. Ähm, und ich bin da auch relativ wenig passioniert, diesen Term Unit irgendwie für mich zu beanspruchen und für Frontend-Anwendungen äh, auf eine bestimmte Weise zu definieren, weil ehrlich gesagt, für, zumindestens für Frontend-Anwendungen benutze ich diese unterscheidigen Unit- und Integration-Tests ehrlich gesagt einfach gar nicht, also ich sage eigentlich Tests oder UI-Tests oder sowas in der Art. Weil, ja, das ist im Endeffekt einfach zu blöd, damit, sag ich mal, wenn man mit mehreren Leuten die unterschiedliche Vorstellungen von der Terminologie haben, sich an sowas aufzuhängen. Da rede ich dann doch lieber irgendwie von konkreteren Fällen, anstatt auf diesen abstrakten Konzepten zu arbeiten, unter denen man äh, durchaus mal was jeder was anderes verstehen kann.
2: Ja, das ist eine Situation, mit der ich auch täglich konfrontiert bin. Drei Leute, ein Wort, Fünf äh, unterschiedliche Verständnisse davon.
1: Ja, aber ähm, wollen wir wollen genau. das Thema mal hinter uns lassen und hier nicht die ganze Zeit nur über Terminologie sprechen?
0: Ja, ja, das finde ich auch super, weil ich würde gerne auch ein bisschen in die Praxis reinkommen. Also, ihr habt ja jetzt auch schon äh, schon ein bisschen tiefer gehen, was äh, dazu gesagt. Auf jeden Fall, ähm, was mich nochmal interessieren würde, ähm, so, also, oder sagen wir mal so, ich fange mal anders an. Bei mir in Projekten ist es häufig so, ich bin jetzt natürlich auch viel im Backend gerade unterwegs. Ähm, in der Vergangenheit, wenn ich auch viel im Frontend unterwegs war, war es immer so, dass man, bevor Jazz da war, es auf jeden Fall irgendwie äh, schwierig war, einen ordentlichen Flow mit äh, Tests aufzusetzen. Also sei es das Environment, was nicht funktioniert hat irgendwie, äh, dass verschiedene äh, Dependencies irgendwie auf einem CI-Server nicht nicht vorhanden waren oder etwas ähnliches. Und es war immer horrend komplex, auch mal äh, einen Coverage-Report beispielsweise aus einem Tool rauszuziehen. Ja, da brauchtest du dann irgendwie Istanbul oder wie das, äh, wie das Tool immer heißt, das musstest du dann zusätzlich in deinen Mokka mit einbauen und sowas. Das war recht,
2: recht komplex und, alles. Und dann kam ES6 und der ganze Schwachsinn hat nicht mehr funktioniert. Und auf einmal ging nichts mehr. Richtig. Genau, also es, so. Alte Zeiten
0: äh, ist ja zum Glück lang vorbei, weil mit Jazz kam ja dann sozusagen so das Tool, was halt das alles umspannt hat, aber dennoch ist es ja so, selbst wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, ich verwende Jazz, gibt es ja ein paar Punkte, die man einfach beachten muss, wenn man das Ganze in, sein, in seinen äh, CI-Bereich einbaut, was sind so Best Practices aus deiner Sicht, wenn es um, um das Thema Continuous Integration äh, mit Tests geht. Also irgendwie, ich finde, der Term Continuous Integration, der definiert halt äh, irgendwie so das Thema Tests so ein bisschen mit oder umgedreht irgendwie. Weiß ich weiß nicht, ob ihr das genauso seht, aber was muss man da
1: beachten? Ich glaube, am wichtigsten ist im Endeffekt die äh, Qualität der Tests selber äh, und gar nicht mal unbedingt das Drumherum. Ähm, mhm. Also ich glaube, die, die Mehrheit der CI-Systeme wird halt so aussehen, dass man ja, die meisten führen, führen alle Tests für jeden Commit aus. Habe ich selten gesehen, dass man da irgendwie versucht oder dass es überhaupt nötig ist, aus Performance-Gründen manchmal weniger auszuführen. Ähm, was dann häufig noch gemacht wird, ist ähm, Minimum-Code-Coverage-Enforcen. Äh, das ist vielleicht auch noch ein Thema, wo man nochmal drüber spricht.
0: Ja, kann. erzähl mal, was, was genau meint das?
1: Ähm, grundsätzlich erstmal, ja gut, code coverage ähm, Code Coverage ist im Endeffekt eine Metrik, mit der man versucht, objektiv oder formalisiert, sag ich mal, zu erfassen, wie viel von dem Code denn getestet ist. Und das funktioniert im Endeffekt so, dass während der Ausführung der Tests getrackt wird, wirklich für jede einzelne, für jede einzelne Expression, für jedes Statement im Code. Ja, wenn diese Codestelle eben ausgeführt wird. Und ähm, das Ganze wird dann gesammelt und dann hinterher, sage ich mal, in einem Output-Format geschrieben und was man daraus dann eben berechnet aus diesen Aufrufen, aus diesen Code-Ausführungen, sind verschiedene Coverage-Metriken, zum Beispiel die Line-Coverage, das wäre dann pro Code-Zeile, ob diese ausgeführt wurde oder nicht, oft sieht man auch nochmal, wenn sie mehrmals ausgeführt wurde oder zum Beispiel die Function-Coverage, also wie viel Prozent der Funktionen von den Tests aufgerufen wurden. Und das, da wird es jetzt ein bisschen interessanter, zum Beispiel noch die Branch Coverage. Das ist dann, wenn ich einen If-Else habe, ist die Branch Coverage 50%, wenn nur der If-Branch zum Beispiel ähm, ausgeführt wurde oder 50%, wenn nur der Else-Branch ausgeführt wurde, aber nur dann 100%, wenn wirklich beide einmal ausgeführt wurden. Ähnlich passiert das auch mit anderen Konstrukten, also zum Beispiel alle Cases von einem Switch. Ähm, bei Schleifen typischerweise, wenn diese Schleife mindestens einmal ausgeführt wurde, ist das ein Branch und wenn sie komplett übersprungen wurde, also nie ausgeführt wurde, ähm, ist das ein Branch. Und ja, da, es gibt noch Sachen, die, sage ich mal, noch mehr advanced sind und die man wahrscheinlich seltener sieht. Path Coverage ist auch noch so eine Sache. Ähm, das ist nochmal ein Stück, mehr als Branch Coverage, das ist nämlich, wenn ich jetzt durch eine Funktion durchgehe und ich habe einen if-else und darunter nochmal einen if-else, dann ähm, ist bei der Path Coverage so, dass wirklich beim Durchlaufen diese Funktion alle möglichen Pfade einmal mhm. abgedeckt werden müssen. Das heißt, der der Fall, ich springe beides mal in das if, der, dann der Fall, ich springe erst in das if und unten in das else, ähm, ja, und so weiter, Zwei, die zwei anderen Fälle auch noch.
2: Mhm.
0: Und, ähm, also wofür betrachtet man das? Also grundsätzlich sagt man, okay, ich will jetzt irgendwie, äh, weiß nicht, mindestens 80 Prozent meiner Tests, oder meiner Tests sollen mindestens 80 Prozent meines Codes covern. Also, klar, irgendwie ist es gut, aber es gibt ja auch, also sozusagen Nachteile, wenn man jetzt sagt, irgendwie, ich will 100 Prozent covern.
1: Ähm, um, genau. 100 Prozent Coverage, ähm, um muss ich sagen, habe ich schon gesehen. Grundsätzlich erstmal, solche Coverage-Werte kann man in vielen Fällen tatsächlich erreichen. Nämlich, wenn man auch wirklich hingeht und während man seinen Test schreibt, entweder direkt TDD macht oder während man seine Tests schreibt, ähm, sag ich mal, den Code so refactored, dass man wirklich sieht, welche Branches und so weiter eigentlich gar nicht benötigt sind, welche Branches Fälle sind, die es vielleicht gar nicht gibt oder die gar nicht relevant sind, also wenn man es nicht testen ja. kann, warum ist der Code dann da, damit kommt man tatsächlich schon wirklich auf eine ziemlich hohe Coverage und wenn man dann wirklich, sage ich mal, sowas hat wie einen, eine Assertion, die man in seinen Production Code geschrieben hat, die einfach nur dazu dient, sage ich mal, sicherzustellen, von wegen, zu diesem Fall sollte es nie kommen, ähm, und man der Meinung ist, man kann diesen Zustand auch gar nicht auslösen, ähm, weder mhm. in Tests noch als Users. Dann, ähm, was ich auch schon gesehen habe und was ich auch grundsätzlich äh, gut finde, ist, dass man dann wirklich in den Code geht und einzelne solche Fälle ignoriert. Da gibt es meistens dann einen Magic Comment ähm, oder sowas, mit dem man sagt, ja, das hier wird jetzt nicht muss jetzt nichts von Test gecovert ge werden. Das ist dann eine Alternative, die man machen kann, ähm, zu zu seiner Minimum-Coverage zu gehen und die einfach ein Stück runterzuschrauben.
0: Also irgendwie, äh, vielleicht ist halt manchmal Coverage nicht alles so. Das ist so der, der Punkt, glaube ich, auf den ich hinaus wollte. Ah. Äh, manchmal man, man, kann halt manchmal irgendwie dann 80% Coverage erreicht haben oder 100% und trotzdem ist die Logik deines Programms eigentlich in den Tests nicht abgedeckt. Du hast es nur geschafft, halt, mhm. äh, ähm, ja, alle, alle Branches sozusagen ausreichend abzudecken, aber den, den Sinn des Programms vielleicht nicht.
1: Erfasst ja, also, oder so. ähm, das ist, das ist natürlich sowieso ne, so eine Sache. Da wäre ich früher, später auf jeden Fall auch noch drauf gekommen. Das ist eine Metrik, die alles andere als perfekt ist natürlich. Das Ganz typisches Beispiel, was man da natürlich ähm, liefern kann, ist einfach Tests schreiben, die nicht mal so eine Assertion machen. Schafft man es trotzdem, den ganzen Production Code auszuführen, was dann das Ergebnis ja. vom Production Code war? Da <lacht> braucht man sich nicht für interessieren, wenn man nur die Coverage auf 100% bringen will.
2: Das sind auch direkt mal so die Hauptgründe, warum ich da gar nicht so viel von halte. Also diese... Wir brauchen 80% Coverage. So, ja, 80%. Welche 80% denn? Was sind denn die wichtigen 80%? Und warum ausgerechnet 80%? Das, ja. das ist schon mal so Bullshit Nummer eins. Ja, weil 100% ist so schwierig. Okay, aha. Das andere ist, was Tim gerade gesagt hat, Ne, es ist halt super einfach, einen Test zu schreiben, der einfach diesen Code ausführt, damit die Coverage... Äh, ja getrackt wird, also weil er ja ausgeführt wird, äh, ist, es sind dann die Lines gecovert, aber ähm, es prüft keiner, dass das Programm auch das Richtige macht. Es wird nur geprüft, dass das Programm ausführt. Also nichts jetzt irgendwie in der Exception läuft. Ja, geil, okay. Hm. Brauche ich das jetzt so? Hm.
1: Ja, Genau, nichtsdestotrotz muss ich schon sagen, ich finde es als Tool, sage ich mal, als Baseline ähm, für gute Tests, sage ich mal, als notwendige, aber nicht hinreichende äh, Condition, finde ich es gut. Und wenn man es wirklich so integriert hat, wie das zum Beispiel in Jest ist, dass man, sage ich mal, in seinem Terminal, wo man die Tests gerade ausführt, ähm, wirklich direkt sieht, hallo, diese Line oder dieser Branch ist nicht gecovert. Wenn man das beim Testschreiben wirklich sieht, dann, dann denkt man halt auch wirklich einfach viel leichter daran, was man noch für Fälle vielleicht testen sollte. Insofern ein nützliches Tool ist es auf jeden Fall. Aber wie gesagt, eine Garantie, dass es deswegen gute Tests sind, natürlich bei weitem nicht.
2: Übrigens am Rande, das ist mit der Grund, warum ähm, ich gerne die Seiteneffekte von Funktionen wegmocke. Also angenommen, ich habe jetzt eine Klasse mit einem, einer Handvoll Methoden und eine Methode ruft ein paar andere Methoden dieser Klasse auf, dann werden die in meinen Tests nicht tatsächlich ausgeführt, sondern ich mache für diese anderen Methoden einen Mock. Warum? Weil ich dann keine Coverage kriege für diese anderen Methoden, sondern ich diese anderen Methoden bewusst selbst testen muss. Das ist ja eine andere Teileinheit dieser Unit eine andere Subunit, kriegt einen eigenen Test. Das heißt, jetzt, wo ich so drüber nachdenke, habe ich mir das antrainiert, weil ich öfter in diesen Fall gelaufen bin, dass ich in der Coverage eben nicht mehr erkannt habe, oh, das habe ich noch gar nicht getestet, weil der Code halt einfach mit ausgeführt wurde.
1: Ja, also du mockst quasi, um die Bedeutung der Coverage-Metrik zu verbessern.
2: Also sicher nicht als Einzel- als als, als Standalone-Argument, aber das ist, äh, ich glaube, da kommt das her bei mir, ja.
1: Okay, interessant. Da habe ich so noch nie drüber nachgedacht, tatsächlich. Ähm, was, was mir aber gerade nochmal eingefallen ist, ähm, außer du wolltest jetzt noch konkret dazu was sagen. Nee,
0: nee, ich wollte nur nochmal zurückkommen auf das Thema äh, Tooling und CI, CD, aber das können wir auch gleich machen. Deswegen schieß ruhig noch mal
1: ähm, los. Was ich, was ich jetzt... Ja, bei aller Vorsicht, äh, Coverage-Metriken sagen nicht so viel über die Qualität der Tests aus. Was ich durchaus gesehen habe in, sage ich mal, ausreichend großen Projekten ähm, mit, ja, die einfach dadurch, dass es so viel Code gibt und so viele Tests gibt, eine brauchbare Sample-Size und brauchbare Prozentwerte für die Coverage haben. Was ich gesehen habe, ist, eine Korrelation gibt es in der Regel. Wie gesagt, kann von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein, aber was häufig korreliert, ist die Qualität der Tests und das Verhältnis Branch Coverage zu Line Coverage. Ähm, tendenziell haben Codebases, die relativ hochwertige Tests haben, eine gleich hohe Branch Coverage wie Line Coverage und Codebases, die relativ ähm, ja, schlechte Tests haben, haben häufig eine deutlich niedrigere Branch-Coverage als Line-Coverage, mhm. was sich einfach daraus ergibt, dass man, sag ich mal, eine Funktion schreibt, die ein paar Conditions hat und dann einen Test-Case schreibt, der diese Funktion für einen Test äh, testet, häufig auch eine relativ, ja, häufig nicht mal irgendwie eine sinnvolle Assertion darauf macht und dann eben, sag ich mal, schon mal 60, 70 Prozent Line-Coverage gibt, weil der ganze Code, der sowieso immer läuft in der Funktion, halt schon mal gecovert ist, aber... Branches ist natürlich, man ist einmal einen Weg durchgegangen und die ganzen Branches wurden alle komplett ignoriert. Und daraus ergibt ja. sich diese diese Korrelation. Das habe ich tatsächlich so häufig gesehen, dass man daran ein bisschen die Testqualität erkennen kann in großen Projekten.
0: Ja, ist ein super Hinweis. Also ich finde, äh, das ist halt äh, super wichtig, darauf zu achten. Und ich glaube, wenn man das auch auf dem Schirm hat, ach, daran stelle ich es fest, ne? dass man halt auch äh, guckt, dass man die Branches covert dass man dadurch auch schon erkennt, ähm, habe ich wirklich den richtigen Weg gewählt jetzt, um meine Tests zu schreiben. Und ich vers persönlich für mich zum Beispiel sehe es so, ich habe manche Module oder Units, nennen wir es mal, wie wir es vorhin definiert haben, da schreibe ich gar keine Tests, weil dieser, die, der Teil irgendwie so, sagen wir mal, jetzt trivial ist das falsche Wort, aber sozusagen, nicht so fehleranfällig ist und wir werden da wahrscheinlich auch im Laufe äh, der Sendung noch drauf kommen, nämlich das Thema wofür schreibt man diese Tests, also wo setzt man wirklich an ähm, aber bevor wir dazu kommen, hatte ich ja eben schon angekündigt, würde ich gerne mal auf einen Teil zurückkommen, nämlich dieses Tooling. Also wir haben jetzt schon angesprochen, hey, okay, wir wir versuchen irgendwie eine Metrik zu entwickeln, wir nehmen diese Metrik und sagen, okay, wenn mein Code halt fehlt oder äh, diese Metrik unterschreitet, also wenn meine Tests fehlen vielmehr und die Metrik äh, sozusagen unterschritten wird, also beispielsweise gucken wir drauf, dass eine Branch Coverage von 80 Prozent, war jetzt eben der Wert gewährleistet ist, dann versuchen wir das irgendwie automatisiert in einem in einem Testszenario abzufahren. Gibt es da irgendwas Spezielles, wo man drauf achten muss oder oder ist es eigentlich bei zum Beispiel einem Tool wie jetzt Jest so straightforward, dass man einfach sagt, hier, keine Ahnung, npm run test und es läuft.
1: Ja, also um, Jest hat um, einmal eben Coverage wirklich built-in, also man, man ruft es mit einer Flag auf, dash dash coverage und um in der Regel für die meisten Projekte war es das dann. Dann wird eben Coverage getrackt. Genau. Und was Jest auch schon machen kann, ist äh, eben diese Minimums, äh, dieses Coverage Threshold enforcen. Das heißt, ähm, da definiere ich mir dann, wie viele, wie viel Prozent der Statements, Lines, Branches, Functions ich mindestens gecovert haben möchte. Und wenn das eben, sag ich mal, across the code base nicht auf diesem Level ist, sondern darunter, dann failed just auch äh, direkt, wenn nachdem alle Tests ausgeführt werden und dann hat man das in seiner ci Pipeline so insofern auch enforced.
0: No. Also es ist nicht mehr so schwierig, wie wir eingangs gesagt hatten, nämlich früher war es halt schwieriger und jetzt ist es wirklich der, dieser Einzeiler, den man irgendwie in seine Package-JSON packt und dann äh, sagt man dem CI-Tool noch einmal diese diesen dieses Script aufzurufen und man ist durch.
1: Ja, also, ja, Testing-Setup für die ci Pipeline würde ich sagen, ist mit Jest auf jeden Fall, ähm, aber auch mit ein paar anderen test im JavaScript, die ich kenne, relativ äh, relativ gut machbar. Ähm, Jest ist halt auch nicht der einzige äh, test mit, sag ich mal, modernen, coolen Features, was häufig noch genannt wird, ist zum Beispiel Ava, ist deutlich weniger weit verbreitet, ähm, unterstützt auch nicht ganz so viele Features wie Jest ist aber auch auf jeden Fall, kann auch für ähm, einige Projekte eine gute Option sein.
0: Ja. Ein, äh, egal jetzt mal, ob man Ava nutzt oder einen anderen Testrunner, auch wenn man sich jetzt, sagen wir mal, keine Ahnung, Jasmine gut konfiguriert hat, kommt man ja auch irgendwann dahin, wo Jest ist. Dennoch äh, gibt es ja manchmal so Sachen wie zum Beispiel, man hat, äh, man hat solche Sachen wie einen API-Call. Ja? Also man hat irgendwo im Code stehen, okay, diese Unit, die macht jetzt was und irgendwann funkt sie mal halt zur API, um Daten abzuholen. Das heißt, man muss dann irgendwann ähm, schauen, möchte man diesen Call wirklich stattfinden lassen und wahrscheinlich möchte man das von der CI nicht. Vielleicht hat die CI da keinen Zugriff auf diese auf diesen Endpunkt oder der Endpunkt ist nicht konsistent oder etwas ähnliches. Gibt es da irgendwie Tools oder sowas, die man auch ähm, in, in dem Bereich nochmal empfehlen könnte, äh, wo du jetzt gute Erfahrungen mitgesammelt hast?
1: Ja, ähm, also für 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 diesen Fall ist das Standard-Tool eigentlich ähm, NOCK, n o c dass, also jetzt, ich sag mal, egal, ob man jetzt äh, diesen API äh, oder, sag ich mal, diese, ja, sag, sagen wir mal eine Get-Users-Function äh, in seinen Tests wegmockt oder nicht, ähm, spätestens, wenn man dann den Test für die Get-Users-Function selber schreibt, ähm, ja. muss man natürlich, wie du gerade angesprochen hast, ähm, Außer man lässt diesen Test eben komplett weg, muss man natürlich den tatsächlichen HTTP-Call, sag ich mal, mocken. Und dafür ähm, gibt es eben dieses Tool Nock, was in die, das Node.js-HTTP-System, sage ich mal, eingreift und Requests abfängt. Und da, äh, das ist dann quasi Mocking für HTTP-Requests. Und ähm, damit kann man kann man das äh, ganz gut relativ simpel machen.
0: No. Können wir auch auf jeden Fall nochmal verlinken. Und eine Sache, die man vielleicht auch manchmal hat, aber da geht es wahrscheinlich dann eher um Backend Code, deswegen weiß ich jetzt nicht, wie, wie passend das ist. Aber äh, Thema Datenbanken ist ja auch immer so eine Sache, ne? wenn man jetzt irgendwie auf eine Datenbank zugreifen will, kannst du da auch was empfehlen oder ist das jetzt zu
1: weit ab vom Schuss? Mhm, grundsätzlich habe ich sowas auch schon, habe ich sowas auch schon gemacht. Ich kann jetzt nicht für alle Datenbanksysteme, sage ich mal, sprechen. Was ich häufig gehabt habe, ist äh, eine MongoDB und ähm, da ist es so, die ist relativ leicht von JavaScript aus zu starten und also da gibt es Packages, die einem lokal eine MongoDB-Instanz hochfahren und insofern, da das relativ leicht aufzusetzen ist, würde ich da ähm, empfehlen, anstatt irgendwie jetzt Database-Drivers wegzumocken und damit, sag ich mal, Tests zu bekommen, die weniger über die tatsächliche Funktionalität aussagen, weil sie eben sehr viele Annahmen über den über den Datenbanktreiber und über die Datenbank, äh, sag ich mal, in den Test hardcoden. Anstatt sowas zu machen, ähm, wäre da meine Empfehlung, wirklich am Anfang der Tests oder am Anfang jedes Tests eine Datenbank hochzufahren, beziehungsweise zwischen Tests an die Datenbank zu klären. Da gibt es Tutorials und Blogposts zu ähm, und dann eben äh, in den Tests auf diese lokale, gerade hochgefahrene Datenbank ähm, einfach zuzugreifen, dann muss man im Code an sich gar nicht mehr mocken.
2: Voll witzig. Das wäre für mich jetzt schon wieder äh, in Richtung Integrationstest, also nicht mehr nicht mehr ja. Unit Testing, ja. weil diese diese Datenbank, äh, dieser Datenbankzugriffslayer, respektive der der mach mir mal diesen Get User Call, das sind ja auch wieder wegmockbare Funktionen von irgendeiner ORM oder so. Nee, das geht ja schon wieder zu tief. Also sprechen wir mal in Klassen. Ich habe eine Klasse, die heißt, weiß ich nicht, Backend API. Ja. Oder Backend Client, das ist vielleicht eher. Ähm, und da ist jetzt tatsächlich eine, eine Methode getUserData drauf. Die wiederum macht einen internen äh, Request, die macht den Request. Ähm, auf, auf HTTP oder geht halt auf MongoDB, spielt auch keine Rolle. In meinen Tests würde ich jetzt einfach hergehen und sagen, ey, mock mir einfach bitte die komplette Backend, den kompletten Backend-Client. Mach da einfach einen Mock von. Das hat zum Effekt, dass jeder Test erstmal fehlschlägt, weil diese Mock-Funktionen nichts äh, Sinnvolles zurückgeben, die machen ja nichts hat aber auf jeden Fall den Effekt, dass ich nicht versehentlich äh, auf irgendwelche Datenbanken zugreife oder aufs Netzwerk gehe.
1: Wie testest du den, den äh, Datenbank-Client?
2: Das ist genau die separate Ebene und an der Stelle würde ich jetzt äh, diesen Integrationstest fahren. Ich sieht, sieht gerade keiner, aber ich mache r Quotes. Das wäre für mich ein, eine zweite Testinstanz. Also da würde ich auch tatsächlich einen zweiten Prozess für starten, einen nachgelagerten Prozess.
1: Ja, ähm, grundsätzlich die Sachen wegzumocken, das ist eigentlich eine ähnliche Angelegenheit wie im Frontend-HTTP-Calls oder, sag ich mal, die Funktionen, die eben, sag ich mal, das Backend-Access-Layer ähm, ausmachen. Äh, wegzumocken und dann aber nochmal separat zu testen, äh, ist an sich ja auch eine legitime Strategie, ähm, wenn es jetzt halt so einfach ist, sag ich mal, eine Datenbank, wenn man, wenn man dieses Setup für die Tests eh, eh schon macht, wenn man eh schon weiß, wie man für die Tests seine Datenbank startet, wie man die auch, sag ich mal, isoliert voneinander startet, wenn man jetzt vier Tests parallel ausführt, dass man, sag ich mal, vier Datenbankinstanz oder zumindest vier getrennte Schemata in der Datenbank hat. Wenn man diese Infrastruktur sowieso schon hat, muss man sich natürlich fragen, und das ist zumindest bei so einer MongoDB in der Regel auch relativ schnell, relativ performant. Sondern sich natürlich fragen, muss man dann dieses Mocking noch betreiben? Beziehungsweise was, was bringt dieses Mocking dann? Anstatt es, sage ich mal, einfach richtig zu testen, wie es in, Pro in Production auch ausgeführt wird?
2: Das ist keine rhetorische Frage. Ähm, okay. Also viele der Dinge, die ich mache, mache ich, weil ich mit unterschiedlichen Leuten zu tun habe. Wir haben zwar einen, Repository, aber da hängen Leute unterschiedlichen äh, Entwicklungsgrades drauf. Also wir haben Entwickler, die sind äh, fähig, so ein bisschen in der UI zu schrauben, aber wenn es jetzt darum geht, irgendwie einen äh, Docker auf ihrem Windows auf ihrer Windows-Kiste zum Laufen zu bringen, so dass man da mal eben schnell äh, eine MongoDB hochziehen kann dann ist halt schon gleich echt essig. Das ist ein blödes Beispiel, aber es soll dafür stehen, wo viele Kollegen dann schnell mal Probleme haben. Was jetzt für den Kreis hier äh, im, im Podcast wahrscheinlich eine Trivialität ist, äh, ist für andere halt echt ein Albtraum.
1: Ja gut, ähm, die Daten, ich sag mal, dieses Datenbank-Setup, dass man erstmal in Tests fahren kann, die auf die Datenbank zugreifen, ist natürlich, ist natürlich auch nichts, was prinzipiell jeder Entwickler einmal hinschrauben muss. Das baut man halt einmal auf und dann schreiben alle Entwickler hinterher halt nur noch die Tests dafür.
2: Genau, so so die optimale Welt. Hm. Nicht unbedingt immer meine Erfahrung. Du hast dann nämlich wieder irgendwelche Leute... Also wir arbeiten viel mit mit externen Unternehmen auch zusammen. Ähm, du hast dann wieder irgendwelche Leute, die haben irgendein so runtergefrickeltes äh, Windows, da kriegst du Docker nicht drauf, dann haben sie irgendwann mal Docker drauf, dann ist das aber irgendwie total kaputt. Und so vergehen irgendwann die Wochen, bis dann irgendwie mal, die überhaupt arbeitsfähig sind mit unserer Umgebung, ähm, wo ich einfach aus der Erfahrung heraus schon einfach keine Lust habe.
1: Ja gut, ich meine, ähm, <lacht> also das als, als, Kontrapunkt, Punkt,
2: äh, als Kontrapunkt zu ähm, Hans Frage bezüglich CICD. Ne? Das läuft irgendwo äh. in, der, in der Cloud, auf irgendwelchen Servern, läuft da kontinuierlich bei jedem Commit irgendwie der Test. Ist cool. Ähm, das gibt auch schnell eine Antwort, ob das läuft oder nicht. Äh, noch schneller ist es, wenn es beim Entwickler auf dem System läuft. Und da muss ich echt sagen, habe ich schon die absurdesten Probleme ähm, vorgelegt bekommen.
1: Gut, ich meine, im Endeffekt vermeidbar ist es ja aber dann, dann auch nicht. Also, wenn du dann deine, sag ich mal, höheren Test-Layers, also die Integration-Tests oder so dann ausführst, dann werden die halt ähm, bei dem entsprechenden Entwickler nicht funktionieren. Also, ja, auf jeden Fall ist natürlich, auf jeden Fall sollte natürlich das Ziel sein, dass das Test-Setup ähm, oder generell das komplette Setup, die komplette Infrastruktur vom Projekt, idealerweise mit einem Command sofort, sofort auf jeder um Umgebung läuft. Im JS-Ecosystem ist das auch relativ gut erreichbar, würde ich sagen. Ähm, früher oder später kommt in den meisten Projekten dann halt irgendwas dazu, was Native Bindings hat oder was einfach wirklich komplett nativ ist, so wie so eine MongoDB. Und ja, wenn man Glück hat, ist es dann wie die MongoDB ähm, noch relativ leicht für alle drei großen Plattformen automatisch download und installierbar, so dass das irgendwie bei den meisten Leuten sofort funktioniert. Oder ja, sicherlich gibt es dann auch sagen wir mal, irgendwelche proprietäre Software, die einfach so schwierig zum Laufen zu kriegen ist, dass man die in seinen, vielleicht in in keiner Testschicht irgendwie drin haben möchte, sondern immer wegmocken.
2: Ja, also um Mo das Thema ganz kurz: Mongo ist äh, vielleicht auch jetzt echt ein blödes Beispiel für das für für meine Problemschilderung, weil Mongo halt schon echt eine einfache Sache ist. Ähm, ich möchte aber gar nicht so, so tief tief rein. Also wenn es irgendwie geht, da äh, das Zeug per per Docker Compose irgendwie bereitzustellen, dann bin ich sehr voll. Voll für zu haben.
0: Ich wollte äh, das Thema noch mal ein bisschen weiter treiben, nämlich eine, äh, glaube ich, große Thematik und da hätte ich wäre ich fast eben bei dir, als du äh, darüber geredet hast, Rodney, schon fast reingekrätscht, als du erzählt hast, ja, ein Describe macht dann dies und das und da drin gibt es dann irgendwie ähm, äh, einen Test oder mehrere Tests oder wie auch immer. Ähm, ich glaube, es gibt da ja so verschiedene Philosophien, also eine Sache ist Test-Driven-Development zum einen, ja, also wie äh, sozusagen arbeite ich ähm, mit Tests im Allgemeinen, also Test-Driven-Development besagt ja im Endeffekt, du fängst erstmal an, die Funktionalität, die du haben möchtest, zu formulieren in Form von Tests. So, aber jetzt kann man ja auch Tests beispielsweise ganz unterschiedlich ja, schreiben, beispielsweise, wenn man da nämlich dann sowas wie Behavior Development noch dazu nimmt und sagt zum Beispiel, man formuliert so die die Art und Weise, wie meine Unit funktionieren soll in einer ganz bestimmten Sprache. Also beispielsweise bei dem äh, Behavior Driven ist es ja so, dass man sich überlegt, äh, given irgendein ein Fakt unter der Annahme von dann soll meine Unit das und das machen. Also man kann das sehr, sehr gut dann beschreiben und, und überlegt sich das dann. Was sind so die Vorteile, sich einfach mal Gedanken zu machen über äh, sozusagen die Art und Weise, wie ich meine Tests schreibe?
1: Oh, das ist eine weit gefasste Frage.
0: Ja, <lacht> habe ich dann auch gemerkt, als Sie draußen waren. <lacht>
1: ähm, also mit wirklich stri strikter Behavior-Driven-Development habe ich relativ wenig Erfahrung. Ich weiß gar nicht, was genau da noch alles dran hängt. Was also ich auf jeden Fall weiß, was du jetzt gerade schon gesagt hast, dieses Given-When-Then, ähm, das ist auf jeden Fall grundsätzlich eine Struktur, die man irgendwie in den meisten Test-Cases feststellen kann, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt explizit immer äh, drin ist. Entweder, ja, implizit in dem, was man da macht, manchmal vielleicht sogar mit Line Breaks zumindest getrennt, die, der Given Block, der When Block und der Then Block. Ich glaube auch manche Tests brauchen auch keinen Given zum Beispiel. Also wenn ich jetzt wirklich einfach eine Funktion aufrufe und gucke, dass die einen Seiteneffekt gemacht hat oder eine Funktion aufrufe, dass äh, gucke, dass sie was bestimmtes returned hat, dann ist es ja einfach nur ein When Then im Endeffekt. Was bei Behavior Driven Tests auch noch ähm, von der Terminologie her immer wieder kommt, ist, oder was auch daher kommt ist dieses describe and it, wo man, sag ich mal, seine Testcases von der Benennung her ähm, und Strukturierung her auf, ja, auf eine bestimmte Weise eben strukturiert. Ähm, das heißt, ich würde da jetzt zum Beispiel sagen, my, describe my component, it renders a headline or something. Um, und so sieht das dann im Code aus. Und was halt ganz lustig ist, wenn man das so macht, dann sollte es in der Regel so sein, dass wenn man eben dieses My Component rend und dieses Renders a Headline zusammensetzt, dann kriegt man halt einen Satz da auch raus. Und so wird es dann hinterher auch in der Testausgabe irgendwie angezeigt. My Component Renders a Headline ist dann der gesamte Testname, sag ich mal. Das ist schon was, was viele, was viele so machen würde ich mich auch in, dazu zählen. Ich mache das nicht strikt für alle Tests, aber das kann für einige Tests ähm, oder eine für einige Testfiles eine sehr gute Struktur sein, die ähm, ja die da einfach eine ja, klare Struktur reinbringt und sowohl im Code als auch in der Testrunner-Ausgabe ganz gut aussieht. Ähm, eine
0: Sache, die mir in dem Kontext auch noch irgendwie so in den Kopf kommt, ist, was ich gerne immer mache, ist ähm, in einem It-Block oder in einem Testblock immer nur genau einen Test abzufeuern, um dann in so einer Ausgabe zum Beispiel genau zu sehen, wo li liegt das Problem, wo liegt der Fehler. Ähm, dann, und außerdem kann ich durch den Namen, den ich dem Test gebe, also praktisch die Beschreibung äh, des Tests, kann ich dann sehr, sehr genau ähm, granular feststellen, was jetzt wirklich das Problem ist. Also ich sehe, ich lese dann irgendwie in meiner Testausgabe, keine Ahnung, given äh, my component, äh, unter irgendwelchen Circumstances, it returns Status Code 200, sagen wir jetzt einfach mal für irgendeinen API, gut, ob das jetzt Unit oder Integration Test ist, ist mal wieder die neue Diskussion, ähm, aber äh, dann kommt zum Beispiel das nicht raus und ich sehe ja dann, was war äh, erwartet und was ist sozusagen das, was dann im Endeffekt wirklich rausgekommen ist und kann so sehr, sehr genau einschränken, wo liegt wirklich das Problem vielleicht auch in meinem Code und wie kann ich damit umgehen? Ähm, das war noch was, was mich irgendwann mal äh, so, oder was für mich noch mal irgendwann ein Fortschritt war, in der Art und Weise, wie ich meine Tests schreibe. Ja, <lacht> ähm,
1: also dieses Test-One-Thing ähm, ist auf jeden Fall, eine, würde ich sagen, eine gute Testing-Practice, also dass man nicht mehrere Sachen oder viele Sachen auf einmal testet, sondern immer eine spezifische Sache, für die man sich gerade eben wirklich interessiert. Dieses eine Assertion protest würde ich sagen, ist, in der Regel auch gut. Dogmatisch würde ich das nicht machen, weil alleine, wenn man sich jetzt mal hm. vorstellt, ich habe irgendwie eine, sagen wir, eine Component ähm, und einen bestimmten Zustand kann ich wirklich nur testen, indem ich eine Sequenz aus Interaktionen ähm, wirklich durchlaufe, einen relativ langen Testcase habe, also der mehrere Sachen macht. Wenn ich da jetzt ähm, zwischendrin dann mal eine Assertion rein, reinbringe, die halt irgendeinen Zwischenzustand testet, dann würde ich jetzt nicht sagen, dass der Test dadurch unbedingt schlechter wird. Das kann auch wirklich eine Angelegenheit sein, wo es dann doch klarer ist, wenn der Test, falls eben das, dieses, diese Funktionalität schon broken ist, dann doch lieber früher failed und mir sagt, ja, hier war schon Schluss, hier ist schon irgendwas komisch. Deswegen kann ich, die, sag ich mal, diesen Testcase jetzt gar nicht, diese Situation schon gar nicht erzeugen. Da würde ich würde hm. jetzt nicht sagen, bloß keine Assertion in die Mitte vom Test schreiben, sondern immer nur eine am Ende. Ähm, das muss es dann nicht unbedingt klarer machen, ähm, aber eine, eine gute Leitregel ist es schon.
2: Ja. Hm. Der Rodney macht da andere hm. Erfahrungen. <lacht> ja, meine Tests haben in aller Regel deutlich mehr als eine Assertion. Also sie testen ja. ein eine Sache, eine eine Situation. Ne? Ein ja. Given X, dann Y. Aber der Weg zu dem Y ist halt ganz oft einfach ähm, etwas komplizierter. Also wie ich vorher schon gesagt habe, ich mock alle Seiteneffekte weg. Dementsprechend ist natürlich in einem solchen Testblock auch jeder Seiteneffekt mit einer Assertion ähm, abgedeckt. Man muss ja prüfen, dass äh, die Get-User-Data-Funktion auch mit dem richtigen Parameter aufgerufen wurde. Außerdem muss ich ja auch irgendwie diesen Mock da da reinbringen. Also ich habe, würde ich jetzt mal sagen, raus aus dem Bauch geschossen, irgendwo zwischen drei und fünf Assertions pro Test.
1: Mhm. Ui, das war schon ein außergewöhnlicher testing muss ich sagen. Also das habe ich wirklich selten gesehen.
2: Bin, ich bin da auch pervers, also wenn ich jetzt, also pervers im Sinne von ähm, sehr strikt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine asynchrone Funktion habe, dann gibt es den Aufruf, also die die Ausführung das Object der Test, dann gibt es eine Assertion, das Resultat ist noch nicht da, dann gibt es das äh, Await oder wie auch immer ich halt zu dem der Timeout oder was auch immer da diese Asynchronität äh, erzeugt. Und dann erst gibt es die Assertion, habe ich das bekommen, was ich wollte. Weil ich muss ja auch hm. sicherstellen, dass das nicht versehentlich mal nicht asynchron läuft. Ja,
0: also das verstehe ich auf jeden Fall. Ich glaube, was, was ich häufig mache, ist ähm in so Stellen halt mit mehr verschachtelten Describes zu arbeiten und Before-Each beispielsweise zu verwenden ähm, oder Before-All äh, respektive äh, und dann zu sagen halt beispielsweise, okay, ich teste jetzt mal meinen Ausgangszustand, dann sage ich irgendwie äh, neue, neue Test äh, sozusagen Unterordner äh, mit einem Describe, äh, drin habe ich dann wieder ein Before-All dann löse ich meinen Request darin aus und sage dann, okay, nachdem der Request ausgeführt wurde, das ist ja sozusagen ein Seiteneffekt des Tests, also der Assertion, und dann sage ich, okay, it returns this and that, it contains the following object und so weiter und so fort und kann dann basierend halt genau das machen, was du auch sagst, und verstehe auch genau deine Assertions. Ähm, das Einzige, was ich da halt an der Stelle äh, anders mache, ist halt, dass ich jede Assertion halt
2: auch in einem beschreibenden Block packe, hm. in dem Fall halt einen it. Mhm. So wie du früher in anderen äh, Test-Frameworks der Assertion selber eine Benennung mitgegeben hast
0: das hätte, das zum Beispiel hätte man damit auch machen können, genau, aber das ist ja nicht der Fall in dem Fall, also in dem Fall, wenn ich behavior-driven vorgehe, möchte ich ja sozusagen an der Stelle dann genau sagen, was ich jetzt gerade erwarte, ne, given, when, dann erwarte ich folgendes so und äh, ich erwarte ja nicht das und das und das und das, sondern ich warte, erwarte genau eine Sache, und wenn ich ihn Und habe, dann dann sozusagen ist das für mich ja ein anderer Fall. Und daher kommt für mich sozusagen die Beschreibung. Also das sind dann für mich drei Tests und nicht ein Test. Aber das ist vielleicht auch halt ähm, ein gewisser Taste. Äh, für mich war es auf jeden Fall, mich hat es weitergebracht in der Art und Weise, wie ich Tests schreibe, als ich äh, das irgendwann mal bei mir angewendet habe, weil ich gemerkt habe, dass dadurch für mich es viel einfacher wird, wie gesagt, zu debuggen, wohnen wo ein äh, Fehler auftritt, unter welchen Umständen, unter welchen Umständen aber auch nicht. Ich mich sozusagen nicht in die Fehlerkette äh, irgendwo zwischendrin reinhängen muss, um dann zu gucken, hm, wo ist das jetzt gefailt genau. Genau, und ich habe halt diese klare Übersichtlichkeit in der Ausgabe, was für mich einfach irgendwie, also ich kann es gar nicht genau beschreiben, warum, aber es hat einen ultra Mehrwert geliefert, den ich äh, anfangs so so noch nicht noch nicht hatte
1: ja also ja. ich bin da ich bin da glaube ich dann auch eher bei dir ähm, grundsätzlich test one thing pro Testfall würde ich würde ich so unterschreiben klar manchmal geht es halt irgendwie nicht wenn man sequentielle Sachen hat die man nacheinander ausführen muss dann ist es jetzt würde ich jetzt nicht sagen dass es sinnvoll ist die erste Hälfte in den Test zu packen und dann aber zu sagen haha jetzt habe ich eine Sache getestet für das was ich dann danach klicken kann. Vielleicht ist da jetzt ein neuer Button aufgetaucht, den man danach dann noch klicken kann. Dafür schreibe ich jetzt einen neuen Test, weil im Endeffekt in dem zweiten Test müsste ich dann zwangsläufig natürlich alles aus dem ersten Test komplett wieder genauso machen. Also manchmal geht es halt nicht anders. Dann testet man halt auch mal zwei Sachen auf einmal. Sowas wie das, was du jetzt beschrieben hast äh, vorhin, Rodney. Diese Sequenz aus, ich mache einen Call, asserte erst, dass der noch nicht wieder da ist, ähm, dann awaite ich und dann asserte ich, dass ich irgendwie das Ergebnis habe. Da würde ich jetzt ehrlich gesagt schon sagen, also wenn ich hoffe stark, dass ob der Call asynchron abläuft ähm, oder eben nicht, dass das äh, ein Implementation Detail in deinem Code ist. Also die Signatur ist, ist Return Promise, aber ob das dann im Endeffekt schon synchron resolve, weil der Wert doch schon irgendwie da ist, sollte ja eigentlich ein Implementation Detail sein.
0: Das ist auf jeden Fall auch ein guter Punkt, nämlich weil ähm, da würde ich nochmal mal gern ansetzen, also was genau testen wir, das ist auch so ein, so ein Thema, was, was ich so ein bisschen äh, kritisch sehe bei der Test Coverage, weil also im Endeffekt, was ich ganz, ganz viel mache, ist Gerade im Backend-Bereich, ich, ich teste nicht unbedingt jede Unit und, und jede Zeile und jede Branch, sondern ich äh, teste eigentlich im Endeffekt die Contracts, die ich habe nach außen. Also wenn ich beispielsweise sage, keine Ahnung, mein Modul hat ähm, oder meine, meine abgeschlossene Unit, vielleicht auch mein keine Ahnung, meine, meine Komponente sagen wir mal, hat irgendwelche Trades nach außen. Vielleicht gehen wir mal in den React-Bereich rein, du hast irgendwie eine React-Komponente, die hat folgende Properties und diese Properties sind ja meine Schnittstelle nach außen. Und was ich jetzt an der Stelle als testwürdig empfinden würde sozusagen, ist das, was nach außen hin die Schnittstelle ist. Nicht unbedingt das, was die interner der Komponente sind, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich mache einen Fetch und ich sage dann, okay, ich teste die Fetch-Logik mit, das wäre dann sozusagen etwas, das das interessiert eigentlich nicht, solange dieser Fetch halt genau das nach außen hingibt, was, was sozusagen zu tun ist. Naja, Oder würdest du das anders interpretieren?
1: Also grundsätzlich ähm, ja. Keine Implementation-Details der Komponente testen, also niemals irgendwie auf eine Klasseninstanz von einer React-Component zugreifen oder auf den State von einer React-Component oder ähnliches. Bei dem, was du jetzt noch genannt hast, mit dem Request-Machen ist jetzt natürlich die Frage ist das jetzt noch Teil der Komponente, weil an sich kannst du natürlich diesen Fetch-Call auch in die Komponente inlinen. Das muss ja keine Funktion sein, die irgendwo anders definiert ist. Genau, ja. Also ob du da jetzt, ähm, sage ich mal, den HTTP-Call machst und dann mit sowas wie Nock, was wir erwähnt hatten, hingehst und den da eben wegmockst, oder ob du jetzt, sag ich mal, einen Function-Call wegmockst, der dann halt hinterher deine HTTP-Calls machst. Das hm. würde ich sagen, ist in der Regel taste. Wenn man Letzteres macht, sollte man natürlich halt auch nochmal die Function testen, die man da wegmockt.
0: Hm. Also genau, also sehe ich sehe ich eigentlich genauso. Es ist dann völlig egal, ob du das halt nochmal in eine, in eine Function coverst und die dann sozusagen mockst, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder ob du halt dann letztendlich wirklich den äh, da, sagen wir mal, tiefer reingehst und sagst, okay, ich mocke mir jetzt wirklich über das HTTP-Modul von Node irgendwie etwas, das ist ja egal im Endeffekt. Was ich halt mehr meine, ist sozusagen zu sagen, eine Funktionalität, sei die jetzt bereitgestellt über, über weiß ich nicht, über irgendein anderes Modul oder so, sowas teste ich in keinem Fall mit, wo ich beispielsweise auch völlig d'accord gehen würde, wäre zu sagen, okay, das, oder mit mir selbst d'accord gehen würde, wenn man so will. Die interne, der Komponente teste ich nicht mit, aber was ich mich dann häufig frage ist, wie gehe ich denn eigentlich mit komplexen internen um? Also beispielsweise ich habe eine krasse Business-Logik irgendwie, in, ich habe einen irgendein Berechnungstool, sagen wir mal, und da ist eine Funktionalität drin, die ist vielleicht auch businesskritisch. Und ich teste aber nur die Schnittstelle Natürlich ist das im Endeffekt der Contract, den ich nach draußen gehe. Und der muss natürlich richtig sein. Aber das kann ja auch ganz schön komplex werden. ne? Also ihr habt es ja angesprochen, spezielle Folge, keine Ahnung, du musst wo draufklicken. Dann gibst du in das Feld die Zahl A ein, dann dort B, dann dort C. Also 1, 2, 3, whatever. Wie steht ihr dazu? Also würdet ihr dann, also wie testet ihr sowas?
1: Ja, also ich muss sagen, gerade in Frontend-Tests oder eigentlich generell in Tests mocke ich ziemlich wenig, weil ich einfach finde, dass... Naja, wenn man mockt, dann muss man sich halt immer sehr sicher sein, dass das, was man da in dem Interface erwartet, auch wirklich der, der Call ist, den man den man machen wollte und wo man dann davon ausgehen kann, dass sich die Komponente dann so verhält, wie man das erwartet. Also man man sagt da ein bisschen, ich bin mir sehr sicher, dass die, die Komponente, die ich gerade wegmocke, das und das machen wird. Und äh, hm. das ist eben eine Assumption, die man dann in den Code mit reinhaut. Und wenn die mal nicht match, wenn die mal nicht zutreffend ist, dann sagt der Test nicht mehr entsprechend über die Funktionalität der gesamten Anwendung aus.
0: was dann wieder so ein bisschen in das, was ich du äh, vorhin auch schon sagst, das gehen würde, nämlich möglichst production-nah zu testen, ne? also wenn du irgendwie alles wegmockst, wie du gerade sagst, dann äh, mockst du halt auch irgendwelche Node-Modules weg und diese Node-Modules haben ja potenziell dann nicht die Schnittstelle und dann, wenn du das aber halt mittestest, in deinem, in deinem Test, kannst du halt auch sicher sein, dass es dann auch wirklich läuft und du nicht eine böse Überraschung hast und die, die Tests eigentlich false positives sind. False, ja, false positive.
1: Ja, also, genau. Im Endeffekt ist es so ein bisschen eine Balance, ähm, zwischen wie kompliziert ist das Interface oder wie unsicher bin ich mir, bei dem Interface und vor allem auch bei der Stabilität von dieser Library, weil das ist halt auch so eine Sache. Ich möchte halt meine gesamte Dependencies alle auf einmal upgraden können, meine Tests einmal ausführen und wenn alles grün ist, dann funktioniert alles jeder Teil meiner Anwendung. Also ich das sollte kein meiner Ansicht nach jedenfalls keinen manuellen Prozess erfordern, um nochmal zu verifizieren, dass nach dem Dependency Upgrade irgendwie alles funktioniert. Ist das natürlich ein bisschen absolutistisch gesprochen, man ruft es wahrscheinlich dann im Endeffekt schon nochmal manuell auf, um irgendwie den einmal sicherzustellen, dass da was angezeigt wird auf der Webpage, vielleicht auch nicht, wenn man gute End-to-end-Tests hat, aber hm. ja, also im Endeffekt ist eine Balance aus, äh, wie sicher bin ich mir bei dem Interface und dass das dahinter wirklich macht, was ich erwarte und wie kompliziert, ja, wie kompliziert wäre es quasi, es nicht zu mocken. Ähm, ja. Und ja, bestimmte Sachen sind halt so typische Fälle, also HTTP-Requests zu einer an komple komplett anderen Komponente der Anwendung, zu einem Backend oder sowas, sind halt so ein Fall, wo man eine sehr hohe Komplexität hat, es nicht zu mocken. Und äh, deswegen ja. ist sowas halt dann normalerweise natürlich automatisch ein Fall, bei dem man fast immer mockt, außer no. und Testtypen.
0: No. Ja, äh, spannend auf jeden Fall. Ähm <lacht> Wahrscheinlich könnte man da äh, darüber noch wirklich äh, lange sich auch ähm, ja, oder da lange mit beschäftigen und lange drüber sprechen. Aber ein anderes Thema, über das wir auch gerne noch sprechen wollen. Du hast es ja eingangs schon gesagt. Du bist ja auch aktiv äh, mit Jest. Wir haben das Thema schon ganz häufig jetzt angesprochen. Jest, äh, ein Testrunner, äh, der zumindest ursprünglich mal von, von Facebook entwickelt wurde und dann freigegeben wurde. Und du bist als, als Teammitglied sozusagen aktiv im Open-Source-Bereich.
1: Ähm, ja, also ich weiß nicht, man, wie, inwiefern man es Team nennen kann. Ähm, wir sind halt, sag ich mal, alles Freiwillige. Ähm, ich werde da nicht für bezahlt. Wir ähm, haben alle halt nur eine begrenzte, begrenzte Menge an Freizeit, die man da rein investieren kann. Und ähm, ja, bei mir war es jetzt auch so wirklich, dass es ehrlich gesagt in den letzten Monaten dann doch sehr wenig Zeit, Zeit gewesen ist. Also ich komme so gerade hinterher irgendwie, sag ich mal, auf Issues und PRs zu antworten hm. und selber Code schreiben. Äh, ich glaube, der letzte große PR, den ich selber irgendwie gemerged habe von mir, ist schon zwei, drei Monate alt.
0: Ja, so also ein Open-Source-Projekt ist ja auch gerade in der Größenordnung viel, ich nenne es jetzt mal Community-Arbeit drumherum, also man muss sich ja auch ganz viel damit beschäftigen irgendwie. Was schreiben die Leute für Issues? Sind diese Issues relevant? Wie kann man die Issues testen? Ja, sind die, sind die valide auch, wenn man dann mal gesagt hat, die haben eine gewisse Relevanz für uns, so, ne? Wenn ich mir das jetzt anschaue, bei euch im Projekt gibt es jetzt 130 Pull Requests, die irgendwie offen sind, über 1000 Issues, die offen sind. So, da hat man ja auch jeden Tag gut zu tun. Wie viele Leute seid ihr da, die sich da so, sagen wir mal, so drum kümmern, wie du das jetzt machst? <lacht>
1: Ja, also im Moment würde ich sagen, wir haben im Wesentlichen so den einen Maintainer, das ist der Siemen aus, ähm, aus Norwegen, der mit Abstand das meiste gemacht hat. Ähm, da gibt's gibt gibt's eine ganz lustige Anekdote darüber, nämlich ähm, bei bei Facebook gibt es eine, ähm, eine Statistik darüber, wer denn zu den zu allen Facebook-Open-Source-Projekten insgesamt, also auch React, ähm, Edge ja. Metro, React Native und so weiter, die meisten Contributions hat. Und ähm, wenn sich da nicht mittlerweile was geändert hat, dann ist konstant seit Ewigkeiten auf Platz 1 kein Facebook-Employee, sondern eben dieser Sieber, ja, ja. der gar nicht bei ja. Facebook arbeitet. Aber ähm, ja genau Wie
0: kommt das zustande? Einfach weil er so viel, äh, weil er so viel einfach zu Jazz beiträgt.
1: Ja, nicht nur zu Jazz tatsächlich, auch zu diversen anderen Projekten, auch nicht nur zu Facebook-Projekten, sondern äh, also auch bei, sag ich mal, bei Node.js, bei, bei Babel, bei einigen anderen Sachen wird man ihm regelmäßig in Issues und PRs unter, über den Weg laufen.
0: Ein bisschen wie äh, ein anderer Norweger, äh, Sintresorhus, ja. ist ja auch so ein sehr, sehr bekannter Norweger im Open-Source-Bereich, gerade was Node und und auch Frontend-Applikationen anbelangt. Wir haben auch schon über Ava gesprochen. Ich glaube, das hat auch er äh, entwickelt. Ja. Also äh, äh, interessant. Genau, aber äh, zurück äh, nochmal zu Jest. Äh, du sagst es ja gerade, äh, er ist jetzt auch jemand, der nicht bei bei Facebook arbeitet. Ähm, ist es denn noch so, dass Facebook das Projekt noch unterstützt? Weil zumindest auf der Website steht ja überall noch, noch Facebook dabei, ne?
1: Es war jetzt in der letzten Zeit so, dass, also mittlerweile seit ein paar Jahren äh, von Facebook äh, niemand mehr konstant, fulltime daran gearbeitet hat. Mhm. Ähm, es gab zu gewissen Zeiten immer mal wieder ähm, kurzzeitig ähm, jemanden von Facebook, der an bestimmten Sachen gearbeitet hat, die Facebook mhm. eben gerade brauchte. Aber ansonsten, vielleicht kurz zur Geschichte: Jess gibt es schon se, also intern bei Facebook, soweit ich weiß, schon seit über zehn Jahren. Okay. Und es war aber mal, es sah aber mal vollkommen anders aus, als es jetzt war. Ähm, es wurde irgendwann dann open sourced und es hat aber keiner verwendet, weil es, das habe ich ehrlich gesagt nur gehört. Ich habe es nicht selber benutzt damals, aber weil es wohl absolut grausam war und auch Facebook-Employees haben mhm. es intern gehasst. Und dann ist der Christoph Nakazawa, damals hieß er noch Christoph Poya, von Facebook mit der Mission anvertraut worden, Jest gut zu machen. Ähm, teilweise haben da auch, ähm, auch noch nochmal ähm, zeitweise äh, andere von Facebook mit dran gearbeitet. Aber er hat mit Abstand am meisten gemacht und hat über, sag ich mal, vielleicht so zwei Jahre hinweg Jest quasi rewritten. Ja. Um, und dann dann war es halt erstmal so als die Testing-Solution für, wenn man mit React im Frontend ähm, testen möchte, ja. bekannt. Und wurde da dann auch nach dem Rewrite eben äh, immer besser angenommen. Und mittlerweile ist es eben die Testing-Solution für, ehrlich gesagt, einfach jeden JavaScript- und TypeScript-Code. Aber ja, die zur ursprünglichen Frage aktuell arbeitet von Facebook keiner mehr daran. Ähm, Facebook unterstützt das Open Collective mit äh, regelmäßig mit einer Summe, aber ähm, aktuell ist es auch so, dass wir daraus kein Geld für Maintenance nehmen, also kein Geld für Issues, Triagen, kein Geld für Code schreiben oder ähnliches. Mhm. Ob das, sich das nochmal ändern wird, ähm, weiß ich nicht. Es ist jetzt nicht so, wie bei zum Beispiel bei Webpack, die ja wirklich sehr viel Geld einnehmen, über das Open Collective und sich ein, vielleicht mittlerweile sogar zwei Full-Time-Contributors einfach von diesem Open Collective Money bezahlen. Hm. Ähm, so ist es bei Just im Moment äh, ganz und gar nicht.
0: Ja. Wenn man das aber so äh, resümieren kann, dann ist es tatsächlich so, ihr braucht auch Leute, ihr braucht auch äh, Leute, die euch helfen, ähm, die Arbeit äh, zu beginnen. Was sind da gute Anlaufstellen für die Leute, die das vielleicht ähm, tun wollen?
1: Ja, das ähm, das läuft im Endeffekt immer wieder auf die Klassiker, die bei irgendwie bei allen Projekten der, so der Fall sind, ähm, hinaus. Ich kann vielleicht mal erzählen, wie es bei mir war. Ja. Ich bin so Ende 2018, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Ende 2018, sag ich mal, in Jest, ähm, ja, habe ich mich in die Codebase eingearbeitet und bin langsam ins Team vorgedrungen oder wie auch immer. Mhm. Und ich hatte davor vielleicht schon mal so ein, zwei Pull-Requests gemacht, die vielleicht sogar gemerged wurden. <lacht> und ähm, dann hatte ich irgendwie mal ein bisschen Zeit und Jest fand ich schon immer ganz cool, weil ich halt Testen cool finde und weil Jest halt diese geile User-Experience hat, meiner Meinung nach, die auch immer noch nicht nur im JavaScript-Ecosystem, sondern in allen mir bekannten Testrunnern, wirklich immer noch unmatched ist. Ja, deswegen habe ich mich dann entschieden, dass ich doch mal bei Jest ein bisschen was kontribuieren könnte. Ich habe angefangen, mir kleine Issues rauszusuchen. Häufig erkennt man die dann irgendwie am so Help-Wanted-Labels oder Good-First-Issue-Labels und Ähnliches. Oder teilweise habe ich auch wirklich Sachen, die, ich, die mir eben selber beim Benutzen von Jest aufgefallen sind, genommen und ähm, gefixt. Die wurden dann halt auch reviewed von jemandem und irgendwann gemerged, nachdem alles in Ordnung ist. Ähm, ja, und dann bin ich so langs langsam übergegangen dazu, auch mal zum Beispiel Issues zu triagen. Das heißt, wenn Leute Issues aufgemacht haben, mal zu gucken, lässt sich das reproduzieren? Ist das ausreichend beschrieben? Ähm, ist das überhaupt ein Bug oder soll das so? Und so weiter. Und da freuen sich Maintainer auch immer sehr drüber, wenn das jemand für, wenn das jemand für sie macht. Hm. Und wie du gerade schon gesagt hast, Jess hat jetzt, wir haben gerade die Tausender-Grenze geknackt, über 1000 Issues, ähm, da kommen wir nicht mehr wirklich hinterher. Genau, und ähm, irgendwann habe ich dann halt auch angefangen, größere Sachen zu tackeln, nachdem ich mit der Codebase schon ein bisschen vertraut war, äh, größere Features auch zu bauen. Ja, ansonsten was, für den Einstieg natürlich auch immer ganz gut, das ist ähm, Dokumentationsverbesserung oder auch nicht, natürlich nicht nur für den Einstieg, äh, um dann hinterher mehr zu machen, sondern auch einfach wirklich on the go, wenn man irgendwas sieht, bei dem entsprechenden Open-Source-Projekt hingehen und eine kleine Verbesserung einreichen. Mhm. In der Regel, ich kenne keinen Maintainer, der äh, genervt ist, weil ein PR so klein ist, dass äh, es irgendwie Zeitverschwendung oder so ist. Ich glaube, sowas gibt es nicht, einen PR, der zu klein ist, also mhm. ja.
0: Ja, es sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Anhaltspunkte. Ich glaube, ähm, es ist einfach wichtig, da einfach mal zu starten. Und was ich auch noch so ähnlich wie du es gerade erzählt hast, ne, also aus meiner Karriere, im <lacht> Anfängen, im Open Source Bereich noch weiß, ist halt, wenn man einfach mal startet und
1: irgendwie,
0: und wenn es nur einen Kommentar oder hier mal einen eine Research macht oder etwas ähnliches, das hilft manchmal schon so ungemein, klar, die Leute, die einen jetzt noch nicht kennen, die müssen das dann vielleicht trotzdem nochmal checken oder so, aber es hilft einfach schon mal ungemein, wenn die Leute merken, man ist da und man gibt, gibt das Beste ne, so. und irgendwann bekommt man dann halt auch ein bisschen mehr Insights nochmal, also in so einem Projekt und kann dann auch ähm, ja, Sachen nochmal äh, selbstständig übernehmen oder besser übernehmen, so und bekommt dann auch die Rechte bei dem Open-Source-Projekt äh, zugeteilt, dass man da vielleicht äh, Issues auch mal schließen darf oder sowas ähnliches. Es ist halt ein Prozess, ne, so. Ähm, aber ich glaube, das komplette Thema Jazz ist ja auch ein Thema, wo wir auf jeden Fall, äh, glaube jetzt noch super viel erzählen könnten. Ich weiß nicht, die Zeit ist ja jetzt auch schon relativ fortgeschritten und ähm, ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht, aber ich würde jetzt äh, vorschlagen, dass wir vielleicht hier mal einen Deckel drauf machen, aber als Cliffhanger eine zweite Episode ankündigen zu dem Thema und einfach nochmal schauen, dass wir nochmal ein bisschen näher so reinschauen, was bietet uns Jest eigentlich? Warum ist das eigentlich so geil, dass das jeder verwendet? Was haltet ihr davon?
1: Ja, bei mir sind auch so die die Themen, die mir gerade noch ähm, ja im, im bisherigen Verlauf aufgefallen sind, über die ich noch viel mehr quatschen könnte, wäre natürlich einmal ähm, einmal jazz wie du gerade gesagt hast. Da wäre ich dann auch durchaus bereit, ähm, in ein paar Wochen, Monaten nochmal äh, als Gast im Podcast vorbeizuschauen und über Jazz zu reden cool. und ansonsten über dieses Thema, was wir nur ganz kurz angestriffen haben mit äh, Implementation Details testen oder eben nicht testen, was sind, ja. was sind gute Tests, was sind resiliente Tests und was sind eben schlechte Tests, ähm, ich nenne sie häufig Brittle Tests, ähm, da kann ich auch, da habe ich dem Rodney, glaube ich, auch schon mal äh, e ewig was darüber erzählt. Über so, über sowas äh, kann ich auch wirklich stundenlang reden.
2: Ich gestehe an dieser Stelle noch nicht die Zeit gefunden zu haben, äh, die gefühlt 25 Bücher, die du mir rüber gelinkt hast, äh, zu lesen. Nicht schlimm. Aber auf das Angebot nochmal eine Episode zu Resilient Unit Testing zu machen, oder Resilient Testing Period, würden wir, glaube ich, sehr gerne zurückkommen. Auf jeden Fall. Denn ja, cool. ihr, ihr seht ja, wir sind hier drei Leute, die jetzt seit halt ein paar Jährchen was machen und wir haben alle irgendwie so leicht unterschiedliche Vorgehensweisen. Ähm, ja. Tim stimmt mit meiner Vorgehensweise zum Beispiel nicht überein, auch Hans nicht. Ähm, ich wiederum habe auch so eine, also meine, meine Gründe, warum ich das was so tue und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, was wir nochmal auseinandernehmen sollten. Da würden ja. die meisten von profitieren. Da werden wir
0: noch mit den Ohren schlackern, was dann für, äh, für Gründe kommen, meinst du?
2: Was? Nein. Äh, ich, nein, nein, nein. Ich möchte gerne von Tim erklärt bekommen, wie ich Tests schreiben soll. Das war eigentlich die Aussage. Ja,
0: nicht zu nicht so ernst nehmen, was ich sage bitte. Aber äh, genau, glaube ich, ist auch ist auch easy. Ähm, ich fand es auf jeden Fall äh, bis hierhin super interessant. Deswegen habe ich auch so viele Fragen und Meinungen mit eingebracht. Und äh, ich glaube echt, wie du sagst, Rodney, lass uns das einfach einfach so nochmal wiederholen. Äh, Tim, es war super spannend. Vielen, vielen Dank, dass du uns hier beehrt hast im Podcast. Ja, gerne. Äh, ja, und äh, falls ihr vielleicht auch Fragen habt, dann ähm, schreibt ihr doch einfach mal im Blog einfach unten drunter äh, in die Drunter-Kommis oder ähm, schreibt uns auf Twitter und dann hauen wir die bei der nächsten Folge einfach nochmal mit raus und ähm, hierfür gibt es auf jeden Fall einen Teil 2, das haben wir ja eben schon ausgemacht, falls ihr sagt, ey, ich möchte auch mal was zu einem speziellen Thema erzählen weil ich einfach irgendwie mich damit auskenne oder ich kenne jemanden oder ich würde einfach gerne mal diskutieren über ein spezielles Thema. Dann kommt auf uns zu und ähm, ihr könnt gerne hier bei uns Gast sein. Darüber würden wir uns sehr freuen. Comments at WorkingDraft.de oder at WorkingDraft auf Twitter. Jo, ich glaube, damit sind wir, äh, sind wir gut durchgekommen. Ein bisschen fortgeschrittene Zeit. Noch lange, keine, äh, keine überlange, <lacht> mega lange Folge, aber ich glaube, wir haben es trotzdem gut ausgereizt. Und Tim, vielen, vielen Dank, dass du Gast warst, ähm, dir die Zeit genommen hast und uns das Thema Unit-Testing oder Testing im Allgemeinen nochmal viel näher gebracht hast. Und wir freuen uns auf die nächste Sendung.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch.
0: Dann äh, macht's gut und danke fürs Zuhören.
2: Tschüssi.
1: Ciao.